0: Y bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Hoy tenemos a una gran invitada. El día de hoy está con nosotros una reconocida modelo, eh, conductora de, de un podcast que se llama eh, Lado a Lado, que hace en colaboración con Mary Claire. También es empresaria y ha diseñado su propia línea de muebles, que se llama Tania Ladeiro Home. Así que, Tania, bienvenida. Hablemos aquí ahora.
1: Muchísimas gracias. Qué emoción de estar en este podcast. Amo los podcasts.
0: Tania, pues para iniciar un poquito más a, a ritmo en la conversación, me gustaría hacerte unas preguntas con la finalidad de que las personas puedan conocer un poquito más de ti, cómo eres, cómo piensas, y más allá de lo que pueden ver a través de ti de tus redes sociales. ¿Te parece? Me
1: parece, claro que
0: sí. Tania, ¿cómo te describes en una palabra? Uy, yo creo que
1: soy... ¿Solo en una? Pues... Eh, soñadora, risueña, no puedo ser una César, puede ser más.
0: Sí, sí, sí. Está bien.
1: Creo que soy muy soñadora a la vez que realista, soy una persona eh, perfeccionista, creo que soy una eh, persona que, que le gusta eh, luchar siempre, eh, eh, me gusta ver muy bien a los míos, creo que me define como, creo que puedo ser como luchadora, me encanta vivir el presente, me gusta, ser muy agradecida. Eh, creo que así es como me puedo definir. Muy amiga de mis amigos también.
0: Ok. Tania, ¿qué te quita el sueño?
1: Pues, como mamá, yo creo que lo que me quitaría el sueño es que... No, pues hay un miedo que siempre se puede tener acerca de con los hijos, ¿no? De que les pueda ocurrir algo, pero siempre digo cancelado, cancelado, cancelado. Yo creo que una vez que eres mamá, ese es como eh, eh, tu gran miedo. Eso es lo que puede ser, ¿no? Siempre quieres ver que tu familia esté muy bien, que tu familia esté perfecta y si ellos están bien, yo estoy súper bien.
0: Tania, si pudieras vivir en una película, alguna película que te guste mucho, ¿en cuál te gustaría vivir?
1: César, a ver. <risa>
0: Estas preguntas que me estás
1: haciendo así, pues, yo creo que una de mis películas preferidas... Sí.
0: La La Land. Ok, ¿Vamos bueno. Bailar?
1: Vamos a bailar, entonces yo creo que eso puede ser una, una gran película, sobre todo por el musical y por todo lo que hay, por, por LA, que también es una ciudad que me gusta mucho. Yo creo que La La Land, vamos a elegir esa.
0: Ok. Tania, si pudieras comer algo todos los días y nada más que eso, ¿qué sería eso que elegirías y de lo que no te cansarías de comer?
1: ¿Sabes que me encanta y es súper sencillo, pero me fascina? Las ensaladas. O sea, puedo comer ensaladas todo el tiempo y nunca me voy a cansar.
0: ¿Cuál es tu olor favorito, Tania?
1: Me encanta los cítricos. Me gusta mucho como el olor de limón. Siempre siento que es como un olor limpio. Uh -huh. Y la lavanda. La lavanda me relaja mucho y creo que es un, un, una flor que me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu sensación favorita?
1: Mi sensación. Uy, la sonrisa de mis hijos. Sí, sí. Creo que eso puede ser una sensación, ¿no? Lo que yo siento cuando ellos sonríen, uh -huh. es... Sí, esa sensación creo que es indescriptible ese momento tan bonito.
0: Lo que te llena el alma, podríamos decirlo.
1: Lo que me llena el alma, exactamente. Es eso.
0: ¿Cuál es la palabra, Tania, que más utilizas?
1: ¿Sabes? Mi marido siempre me lo dice siempre, dice, siempre dice, siempre dice esa palabra, creo que, como soy española, siento que es una palabra que decimos mucho cuando terminamos una frase, o cuando te quiero contar algo, o explicar algo, siempre es como, ¿sabes? Y dice, sí, sí sé, sí sé.
0: <risa> ok. ¿Qué pensamiento, o cuál es el pensamiento, Tania, que más te visita?
1: El pensamiento positivo o negativo. Como sea. El pensamiento que más me puede visitar Uh -huh. A veces empezamos como cosas eh, Negativas, Yo creo que me pasa mucho Desde que soy mamá, ¿no? Por esos miedos a lo mejor De que siempre todo esté perfecto, de que mis hijos Y mi familia siempre estén perfectos uh -huh. Pero uh, también me, me, me Visita mucho como esos pensamientos de La naturaleza El mar, el mar a mí es, algo, es como Mi terapia, es algo que a mí me, me Apasiona y me da muchísima tranquilidad Cuando estoy a lo mejor nerviosa, pienso mucho en el mar Y eso uh -huh.
0: es que... Tania ¿Qué prefieres, soledad o compañía?
1: Compañía, siempre.
0: Un buen consejo, Tania, que te hayan dado en algún momento de tu vida y que hasta el día de hoy te acompañe. Que viva,
1: que viva cada momento, de verdad. Que al final todas las cosas pueden pasar de una manera u otra, obviamente según eh, lo difícil que haya podido ser un momento, obviamente. Uh -huh. Pero sobre todo que viva el momento y el presente.
0: ¿Cuál consideras que es el peor defecto del ser humano?
1: la mentira, eh, no ser leal, eh, el ego.
0: Ok. Eh, Tania, ¿qué tan en serio te tomas la vida?
1: Muy en serio. O sea, eh, ya, ya me estoy riendo más, o sea, no es que uh me -huh. tome en serio. Eh, a veces tengo la sensación un poco de como de, de, de ver el peligro. Soy muy aprensiva, déjame ah comentar soy muy aprensiva, entonces a veces tengo como la sensación de decir, no pasa nada, o sea, estate tranquila, no respira y, y todo uh -huh. va a estar bien. Entonces yo creo que a veces, como peor, pe no, sé, no sé, una bicicleta mismo, ¿no? O sea, siempre que no haya piedras alrededor, que no haya nada, yo uh -huh. sé, perfecto. Entonces, tengo como siempre, me, no sé,
0: como que no haya peligro de nada. Ok. Eh, Tania, menciónanos o compártenos, dinos un objeto que atesores, algo que tengas que, que lo guardes y que lo atesores mucho
1: las fotos
0: de mi mamá. Ok. ¿A qué suena para ti, Tania, el silencio?
1: El silencio muchas veces también es necesario. Es donde uno eh, se escucha y se uh -huh. conoce. Es donde uno habla con uno mismo también. Uh -huh. es, y a veces es paz.
0: Ok. Tania, ¿qué es aquello que en algún momento de tu vida hayas vivido y que nadie se podría perder de experimentar o de vivir?
1: Eh, yo creo que viajar mucho ¿eh? Siempre que uno tenga la oportunidad uh -huh. Me gusta hablar siempre como de cosas eh, Generales, ¿no? Uno sí. hace algo que le gusta gustar a todo el mundo Entonces yo creo que, que viajar Viajar siempre que se pueda Viajar es súper importante
0: ¿Cuál consideras, Tania? que es la ironía más grande de la vida?
1: La ironía más grande de la vida Yo creo que el planear ¿No? Bien dice como esa frase, ¿no? O sea, tú planeas y, y Dios se ríe tus planes, ¿no? Algo así. Entonces yo uh -huh. sí, no que planea.
0: planea. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Tania?
1: Pues que siempre estaba sonriendo, ¿no? Siempre tenía una sonrisa. Y yo creo que sobre todo eso, ¿no? O sea, Tania la risueña.
0: <risa> ok. Tania, pues muchas gracias por contestarme estas preguntas personales, pero a través de esas preguntas que quizás no esperabas es como podemos conocerte un poquito más allá de cómo eres, cómo piensas y cosas que quizás no vemos en tus redes sociales Tania, ahora iremos un poquito más a ritmo si nos lo permites, me encantaría viajar en el tiempo y que nos llevaras a las Islas Canarias ese lugar donde vamos a hacer una parada en tu infancia cuando eras niña y que me digas cómo olía tu infancia, cuéntame esos días de pequeña, cómo era tu familia, cómo pasabas de niña en Islas Canarias.
1: Somos una familia muy grande, uh -huh. eh, tuve una infancia maravillosa, eh, somos cinco hermanos, somos muchísimos primos, entonces uh -huh. eh, mi infancia casi siempre fue directamente el mar, ¿no? Todas esas tardes te pasabas todo el día en la playa y luego uh -huh. ibas a comer un, un helado, de, no sé, yendo a buscar piedras, ¿no? Okay. Eh, éramos, eh, siempre nos encantó mucho como el ruido, por así decirlo, ¿no? Siempre nos uh -huh. encantaba mucho como una fiesta, siempre en familia. Eh, no sé, una calidad de vida muy grande. Uh -huh. eh, siempre eh, con valores, eh, no estaba la época de, de los teléfonos, ¿no? De las redes uh -huh. sociales todo esto. Entonces, la verdad, era una convivencia siempre muy bonita. Y tengo muchísimos recuerdos y soy una canaria 100% Ajá. Dentro de poquito ya voy otra vez a mi playa, que es la playa de las canteras, y estoy deseando llegar ya otra vez, que es la
0: boda de mi hermano. Daniel, comenzaste tu carrera profesional, se podría decir, a, a muy temprana edad. Y siempre he sido como un preguntón en la vida y me gusta como preguntarle a las personas como sus inicios, <risa> cómo comenzó todo eso, ¿no? Y, yo, y me gustaría preguntarte quizás una pregunta que te han hecho mucho, pero ¿cómo inició? tu historia de modelo a los 15 años, ¿cómo en qué momento a tus 15 años eh, entra o llegó la, la oportunidad de ser modelo o se te generó la idea de, de querer ser una modelo?
1: Siempre, siempre quise ser, o sea, así mi, era muy fan siempre de Cindy Crawford, siempre me fascinó, me sigue fascinando. Entonces, cuando la veía en las revistas, siempre supe que iba, que este, quería que fuera mi camino a lo que yo me quería dedicar, por eso comencé desde tan jovencita también a los 15 años. Eh, uh -huh. Es una carrera, o sea, que la verdad me ha muchísimas satisfacciones, o sea, eh, como te decía antes, he viajado mucho, eh, uh -huh. mucha he trabajado para grandes revistas, eh, uh -huh. haciendo editoriales o desfilando en, en muchísimas Fashion Week del mundo, entonces, y conservo todavía muchas, muchas amistades de ese entonces, uh -huh. y, y es una carrera que comencé a los 15 años, a los 18 ya me fui a vivir a Madrid, eh, eh, era mi base, de ahí viajaba a Alemania o a muchísimos otros países a desfilar eh, o a hacer fotos, viajaba muchísimo a Alemania, me acuerdo, luego viví en una época en Londres, viví una época en Milán, eh, de ahí ya me fui también para Miami, de Miami pues ya en México. Y es una carrera que sí comencé desde muy jovencita, pero uh -huh. también que me abrió muchísimo mi mente y... Uh -huh. Y guardo, pero grandes recuerdos desde
0: que comencé hasta ahorita. Sí, porque todavía, este, eh, a pesar de que has tenido, has adoptado varios roles en tu vida, sigues siendo modelo ¿Eh? y acabas de, de participar en el Fashion Week en México, ¿no? Este año. Sí, y, y, y te quiero preguntar, Tania, eh, ¿Qué tú le dirías a las personas que quizás nos escuchen en algún momento, que a todos los jóvenes sobre todo, que están considerando en, en su mente o su propósito es ser modelo? ¿Qué les dirías?
1: Pues simplemente si es algo que a ti te, te apasiona, porque a mí siempre me ha apasionado, mm -hmm. eh que Claro que sí, o sea, uno puede llegar a conseguir eh, sus sueños eh, siempre con los pies en la tierra, siempre con el apoyo de la familia. Mi mamá, por ejemplo, a los 15 años, o sea, iba mm. conmigo absolutamente a todo, ¿no? Hasta que ya fui mayor de edad, a los 18 ya me, ya me pude ir a, a Madrid. Pero mm. si es algo que a ti te apasiona y es a lo que te quieres dedicar, pues, adelante ¿no? por tus sueños.
0: Hay decisiones, Tania, en la vida que podríamos decir que son como puntos de inflexión, ¿no? Que marcan un, un par de aguas. ¿Qué decisión o qué punto de inflexión nos pudieras compartir en tu vida? ¿Alguna decisión que tomaste que sí o sí cambió completamente todo y que hay un antes y un después en tu vida a partir de esa decisión?
1: Cuando me marché a vivir a Miami. Uh -huh. Estaba en un momento de mi vida, eh, pues acaba de fallecer mi mamá, entonces uh -huh. estaba en un momento de vida muy triste, no sabía qué camino quería... Eh, agarrar en mi vida, si, incluso si ya dejaba la moda, pero me estaban llamando de Miami, me estaban ofreciendo esa oportunidad de estar allá con uh -huh. una gran ya, de modelos, entonces eh, fueron como muchas cosas que al final eh, decidí eh, agarrar esa opción, me marché de, para Miami y, uh -huh. y, lo, y, y estuvo muy bien estuvo muy bien haberme ido, no, no quedarme con la duda soy una persona que no me gusta quedarme con la duda o sea, uh -huh. siempre, cuando mi casa siempre va a estar cualquier cosa, pero me, me aviento, ¿no? o sea, me... Claro. Eh, ver qué puede pasar, no me gusta pensar qué hubiera pasado, o sea el hubiera no me gusta, siempre me gusta aventar y ver qué pasa si no lugar, pero por lo menos intentarlo,
0: y estuvo bien, estuvo bien y lo hubiera allá esa respuesta que me das Tania me, me hace preguntarte algo sobre el miedo, porque yo creo que también ahí está el miedo, ¿no? es como no tenerle miedo al miedo y a pesar de que tengas miedo e inseguridades dices tú, lanzarte ¿has dejado en algún momento de tu vida uh, has dejado de hacer algo por miedo? Creo que...
1: Que yo recuerdo ahorita, ¿no? Seguramente a lo mejor he hecho algo. Ahorita, hablando contigo, no lo recuerdo. Soy sí. siempre de, de... Inténtalo. Inténtalo uh -huh. y si no, regresate. Pero inténtalo y no te quedes con la duda.
0: En este caminar, Tania, de tu vida... ¿Cuál ha sido el momento en el que te has sentido o que fuiste, que consideras que fuiste más valiente que nunca? Que dijiste, en esta etapa de mi vida, y que ahora lo ves hacia atrás y que dices, qué valiente fui al hacer esta, o al tomar esa decisión, o al hacer esto.
1: Pues creo que fue justamente ese momento. O sea, fue justamente cuando agarré mi maleta y me marché, crucé el charco y dije, venga, vamos, vamos a por todos, ¿no? Vamos a por un nuevo capítulo de la vida y vamos a ver qué se presenta.
0: Sí. Si pudieras, Tania, eh, repetir un día de tu vida, algo que ya viviste, que fue como muy feliz o que fue muy significativo, que te marcó y que Dios te diera la oportunidad de volver a vivirlo ese día, ¿qué día elegirías y por qué?
1: Pues yo creo que volvería a elegir ese día de, de cuando era pequeña.
0: Uh -huh.
1: eh, soy mucho de mirar hacia el presente y hacia adelante, uh -huh. no hacia atrás. Pero me encantaría estar un día más en la playa eh, con mis hermanos, mis
0: papás, eh, disfrutando y riéndonos. Yo creo que elegiría ese momento. Tania, ¿qué es esa? ¿Cuál es tu arma secreta? Me gusta llamarlo así. ¿O qué es eso que tú conoces de ti misma, que sabes que si lo tienes, eh, hagas lo que hagas, siempre vas a salir? O sea, ¿vas a salir las cosas bien <risa> o vas a salir bien librada?
1: Yo creo que reírme mucho. Yo creo que sí. Yo creo que al final es como. El reírme y el, y, y ¿no? Yo creo que al final, incluso cuando hay tensión en ese momento, yo creo que ha habido momentos que me río y como que todo se calma, ¿no? Claro. O siempre como, sí, yo creo que al final mirar ese lado positivo, reírte y, y, y creo que eso como que calma las aguas un poquito.
0: Tania, hemos, hemos visto una trayectoria como modelo y profesionalmente en lo que has hecho, eh, exitosa y siempre has como que, ir, ir, sigo como marcando una pauta, ¿no? Como conductora, como modelo y ahora pues como diseñadora de tu línea y todo lo que haces en el podcast, ¿no? En todos estos recuerdos, ¿tienes algún momento eh, que hayas sentido como un fracaso, que tengas en mente un no, que te haya dolido o alguna puerta que en algún momento se te haya cerrado y que hayas dicho, este momento me marcó porque me dolió muchísimo pero me ayudó para eh, intentarlo más o no sé
1: a ver es una carrera que tampoco ha sido eh, fácil uh -huh. obviamente ¿no? y, y cada vez hay más personas por ejemplo que, que, que quieren la carrera de modelo eh, ahorita en las redes sociales a lo mejor te das a conocer eh, más fácilmente porque soy de alguna manera o de una manera ¿no? más rápida y a lo mejor te puede captar más eh, a la hora de ser modelo y ha habido, por supuesto, es una carrera de muchos no, o sea, es uh -huh. una, una carrera que ha habido muchísimos no, que se han cerrado la puerta, eh, uh -huh. pero yo siempre he estado ahí, o sea, sabiendo qué es lo que quería, y he luchado por, pues, por mis sueños y por lo que uh -huh. yo he querido, y igualmente muchas veces estamos siempre con la mente en ese foco que no salimos de ahí, pero muchas veces en el camino, mientras tú estás en tu meta, se van abriendo muchas ramas que muchas veces no las vemos, Ajá. Y hay que estar siempre bien presente y con los ojos bien abiertos porque uno nunca sabe, esos, es, esas ramitas que, están en, 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 que van creciendo, ¿no? uh -huh. esas alarmas que van creciendo a tus lados, nunca uh -huh. se sabe que, qué oportunidad es la que se te puede presentar. Entonces, dentro de esos nodos también ha habido muchas cosas que es lo que ha hecho hoy en día, se tiene el Camino
0: y me gusta hacerles este tipo de preguntas porque a veces cuando vemos a una figura pública, muchas veces los jóvenes eh, lo idealizan ¿no? y piensan que todo es perfecto, todo es color de rosas, pero no saben que para llegar a donde llegaron tuvieron eh, muchos no, y que también tuvieron que batallarle y, y luchar por, por sus sueños para lograr posicionarse donde están. Y quiero preguntarte, Tania, eh, respecto a la salud mental, porque en este podcast eh, hablamos mucho de salud mental y la mayoría de las personas que nos escuchan son jóvenes. Y me gustaría entender cómo es tu diálogo interno, cómo cómo se habla Tania con Tania, se habla bonito, se habla duro, cómo eres tú contigo misma en tu diálogo interno.
1: Obviamente la salud mental es lo más importante hoy en día, de verdad siempre hay que estar buscando, estar en, en, en su centro, intentar, ¿no? O sea, y siempre platicar, si no puedes siempre buscar ayuda, es algo que es muy importante eh, saber siempre que uno no está solo, que siempre tiene muchísima persona a su alrededor, eh, con muchísimo amor, ¿no? Y que están siempre, eh, pues, eh, con los oídos siempre bien presente para todas las personas que lo puedan necesitar. Eh, de verdad, claro que sí, o sea, muchas veces yo he estado también eh, eh, muy nerviosa o con, o con algunos miedos, eh, donde siempre lo he practicado mucho. Eh, y algo que a mí me está ayudando eh, Siempre para mí, siempre estar como en, en, en mi presente y saber eh, cómo me encuentro. Si me pregunto mucho, cómo estoy, cómo me encuentro, no uh -huh. eh, me gusta mucho platicarlo, me gusta mucho hablarlo, me gusta sacarlo, no uh -huh. quedarme. Eh, y, y bueno, me gusta mucho meditar. O sea, meditar uh -huh. es algo que me ha ayudado desde hace como dos años para acá que comencé, eh, uh -huh. aunque sea 15, 15 minutitos al día, 5 minutos. O sea, uh -huh. esperar, ese momento para tú. Yo siento que es, mi día cambia cuando medito, uh -huh. a, a cuando no, hasta al día que no lo he hecho. Entonces yo creo que eso hace que esté mucho más tranquila, más relajada. Eh, encontré también el, el deporte, es algo que a mí me da muchísima uh -huh. tranquilidad, como que saco todo lo que pueda tener. Uh -huh pero sobre todo platicarlo, yo creo que platicar es muy importante y cada día preguntarte, o sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? Eh, y si ves que algo está como por encima de ti, que, que, que no puedes siempre buscar ayuda, es súper, súper importante.
0: Wow, Tania, yo creo que tú eres una de las personas también que a raíz de la pandemia, porque mencionas dos años, hizo como un cambio, hizo como ese eh, viaje de introspección, ¿no? de, de autoconocimiento y me he topado con muchas personas que he entrevistado que a partir de la pandemia fue como un parteaguas en esta parte de lo que es meditar y yo también soy uno de ellos que a partir de la pandemia comencé a, en un curso de meditación y hasta el día de hoy creo que sí es una herramienta que siempre hablamos en este podcast porque creo que sí es algo que te ayuda a, primero a sentirte, a detenerte y a, y a tener un momento para escucharte a ti mismo. Entonces creo que es bien importante. Y, Tania, te quiero preguntar algo. Esa es una pregunta ya un poquito más diferente. Pero aparte de, de ser modelo, de ser empresaria, de ser mamá, de, de diseñar todo esto que haces, del podcast, de la conducción, ¿qué sería ese oficio que tú harías, que te encantaría hacer y que aunque no te pagaran, lo harías? Aunque no tuvieras ningún sueldo, que dirías? Eso lo haría hasta sin tener un sueldo.
1: Es algo que a lo mejor nunca digo y así puede sonar Ajá. hasta incluso pero soy pero súper, son dos, soy súper amante de los animales, me fascina y mi animal sí. favorito, aparte de, de los perritos, mi y querida, lo que aquí está conmigo siempre, mi compañerita, es, eh, amo los elefantes y de verdad, muchas veces lo digo, digo, o sea, me encantaría estar, no sé, alimentar a los elefantes, poder eh, bañarlos, estar con ellos, no sé, es algo como que siempre me ha gustado mucho, me llama la atención y podría ser un trabajo para mí que también que me encantaría.
0: Y aparte de, de este trabajo que, dices, te encantaría hacer, aunque no recibas un sueldo, diseñas y creaste una propia línea de, de, de muebles que se llama Tania, la Home, que lleva tu nombre. ¿Cómo surgió este proyecto, Tania? Se me hace interesante eh, porque normalmente muchas modelos a veces diseñan que ropa o sacan su línea de cosméticos, pero nunca me imaginé como, o sea, se me hace como, no, ex, no extraño, pero sí se me hace como algo diferente, como que marcaste como algo diferente al diseñar muebles. ¿Cómo surgió la idea?
1: Muchísimas personas se sorprendieron. O sea, incluso mi familia me decía, ¿cómo que muebles? ¿No? Yo dije, pues mira, yo muchos años en el mundo de la moda y sabía que quería sacar una línea. Eh, y obviamente, o sea, siempre todo el mundo pues, iba a creer que iba a ser ropa, que nunca se sabe, tampoco, sí. nunca se sabe, no, ropa o que iba a ser exactamente cosméticos o algo así, de sí. accesorios o algo. Pero eh, la verdad que. Cuando me quedé embarazada de Bruno, entonces eh, nos mudamos, mi marido y yo, y estaba buscando muebles que realmente yo no encontraba. Yo decía, y no encuentro este tipo de muebles, ¿y dónde estará? O sea, muebles que fueran atemporales, pero que fueran moda, eh, minimalista, ¿no? Que no necesitaras como una colección uh -huh. tan grande. Entonces yo creo que esos años de, de moda que yo, que yo tengo de experiencia, ¿no? Y yo dije, todo lo que uh -huh. tengo en la cabeza, digo, yo, yo creo que lo voy a hacer y justamente como no encontraba los muebles eh, me, bueno doy a luz a Bruno eh, en ese interés cuando ya comienzo no ya sabes procesos y así no empezar eh, a crear y ya cuando nace Valeria es cuando ya me atreví por supuesto y dije ya por todas es que ya veía las series o cualquier cosa en mis embarazos no desasdecirio uh -huh. o De sin o, o algo así yo decía es que ya no me ya ya como me sería serie memoria uh -huh. <ríe> creo que solamente me fijaba en, en, en las casas, ¿no? Cómo estaban decoradas, cómo estaban diseñadas, haciendo uh -huh. eh, ese estilo. Y yo decía, justamente es esto lo que voy a hacer. Y me atreví
0: y lo hice. Wow. ¿Y dónde pueden encontrar la línea? ¿O cómo, ¿Dónde se vende o es sobrepedido?
1: Tania Radeiro Home eh, ahorita mismo está en Stephen Fashion, que es el showroom de moda, donde también pueden encontrar los muebles. Y también es online. Eh, okay. Y aparte ahorita estoy haciendo una mancuerna muy bonita con Natalia Jiménez, con la diseñadora, y entonces también por medio de Natalia Jiménez es donde se pueden
0: encontrar. Muy bien, Tania, qué interesante, porque sí me sorprendió, porque como te digo, no es, no es habitual que una modelo diseñe muebles, pero eh, lo entiendo ahora que dices todo, en la parte de llevar la moda a algo diferente, a los muebles, a la estética del hogar, que era lo que estabas viviendo tú en ese momento como tu rol de, de mamá. Y, y quiero preguntarte, Tania, en este, en este podcast siempre me gusta enfocarme en, en la persona, en conocer quién es Tania Ladeiro más allá de lo que vemos en redes, como lo decía, sino conocer un poquito más de ti, de tu esencia. Y me gustaría ir un poquito más adentro a tu alma y saber cómo es la espiritualidad de, de Tania Ladeiro. Eh, ¿Crees en algo? ¿Practicas algo? Te, ¿Cómo te conectas con algo superior? Si es que crees, ¿cómo es tu espiritualidad, Tania?
1: A ver, para mí, la verdad, todo es Dios. Uh -huh. eh, como siempre digo, o sea, yo soy eh, católica, o sea, eh, bautizada, eh, ¿no? la comunión, absolutamente todo, pero uh -huh. la verdad es que amo ir a las iglesias cristianas, o sea, es lo que a mí me da paz, es lo que eh, me encanta, es donde encuentro como mi, eh, ese refugio, ¿no?, que es, eh, pues, mi relación con, con
0: Dios. Entonces se podría decir que más que ser una persona religiosa eres una persona espiritual porque estés donde estés puedes conectar con Dios, estés en una iglesia cristiana, en, una, en un templo budista, donde sea tú puedes tener esa conexión con, con lo que tú crees, con Dios al final de cuentas.
1: Para mí Dios es ese camino, ¿no? esa espiritualidad, es absolutamente pues,
0: todo. Tania, y quizás nos escuchen o nos vean en algún momento, si no nos están viendo en vivo, eh, en algún momento nos vean varias mamás jóvenes como tú y que digan, bueno, te ven, siguen en redes sociales y que dicen, ¿cómo le hace para ser mamá, para ser modelo, para ser empresaria, para ser eh, fashion blogger? Porque también es fashion blogger y es muy reconocida sí. en lo que haces y buena. Entonces, ¿cómo le haces para balancear toda tu vida?
1: Mucha organización. Hay momentos que digo, ¿cómo le hago? La verdad, o sea, hay momentos, me lo preguntan mucho, me dicen, ¿pero cómo le hace? Dicen, Tania, siempre tenemos aquí y allá muchísima organización. Obviamente, o sea, mi prioridad es eh, mis hijos, mi familia, eso es lo primero, pero uh -huh. me organizo, y soy muy buena organizándome. Yo creo que okay. gracias a eso, o sea, desde, me levanto súper temprano, desde las 6 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Y así comienza ya mi día. Intento siempre entrenar, debería ser más disciplinada, más disciplinada. Meditar sí que no me falta, eso no hay manera. Pero de ahí ya, ya comienzo mi día y no sé de qué manera le hago, pero lo consigo.
0: Logra, logras tener el equilibrio en cada rol y logras, este como dices tú, la organización creo que es, es la llave de lo que hace que puedas controlar toda tu vida, ¿no? Y ser ser buena en cada aspecto de lo que haces y hacerlo con toda la pasión como lo has hecho. Y me gustaría, Tania, eh, al final de cuentas eres una, eres una mujer que puede inspirar a más mujeres, ¿no? Eres una mujer que, que muchas personas te pueden ver como un ejemplo a seguir en muchos en muchos ámbitos, puede ser en el aspecto de moda, como mamá, eh, como empresaria, todo lo que haces, ¿no? Incluso conductora. Y me quiero ir también por la parte de conducción. Eh, ¿Cuál es la persona más interesante? Porque tú has tenido muchos programas en televisión, en, en social media, ahora en el podcast. ¿Cuál es la persona que más te ha marcado que has entrevistado? Porque tienes una gran carrera de conductora. ¿Cuál es la persona que, así que dices, esta esta entrevista o esta persona me, me sorprendió porque no esperaba que fuera así o me, me, se me quedó grabada?
1: Como que no hago juicios antes de entrevistar a una persona. O sea, como que uh -huh. realmente dejo que todo fluya, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Es, o sea, lo que me impresiona, es que muchas veces vemos, ¿no?, como eh, el éxito de las personas, ¿no? En este caso, a lo mejor, eh, como yo puedo entrevistar en, en el podcast mío, de lado a lado, eh, uh -huh. vemos per personas, celebridades súper exitosas y todo. Sí. Pero luego, ¿cómo eh, comparten también como esa vulnerabilidad, ¿no?, y cómo eh, te hacen como ver que son personas reales. Uh -huh. Entonces, no te puedo decir como una sola he aprendido... Bueno, entrevistamos ahorita una que es, de verdad, una súper invitada, súper esperada. Todavía uh -huh. no lo puedo decir hasta que salga. Uh -huh. Pero, eh, si te tengo que decir una, puede ser en el de Barra. Uh -huh. Creo que ese que podcast eh, me llamó mucho, mucho la atención. Eh, Jimena Longoria también. Uh -huh. eh, yo creo que, como de las entrevistas que más me puedo eh, quedar, es que todas, la verdad, todas, sí.
0: porque,
1: O sea, sobre todo la gran mayoría es una audiencia eh, de mujeres, uh -huh. de todo tipo de ámbitos, de verdad, y es impresionante, ¿no? Cómo puedes, eh, cómo te pueden estar explicando el éxito que está en el cine ahorita mismo, pero también uh -huh. parte de su vida, ¿no? Que es justamente lo que tú dices, que es lo que no se ve. Entonces, yo creo que de todos es un gran aprendizaje, es impresionante, ¿verdad?, los mensajes que deja impactada uh -huh. eh, cada podcast que, que hacemos eh, cada episodio te eh, uh -huh. como wow no o sea no sabía esto no me lo esperaba uh -huh. no sabía que fuera a abrir tanto no a la hora de, de de platicar no de hacer esta entrevista pero sí yo creo que hasta ahorita una uh -huh. super esperada pero si te tuviera que elegir mi lo
0: me y qué interesante porque justamente yo he escuchado tu podcast lado a lado y vas justo a eso, a encontrar como la esencia, la vulnerabilidad del artista, de quitarle un poquito esa posición que a veces vemos como de personas perfectas o inalcanzables y, y mostrarlo, ¿no? Que también son personas como común y corriente, que también sufren, que lloran y que tienen situaciones complicadas. Y últimamente, Tania, a raíz de la pandemia, de lo que hemos hablado... Ha incrementado mucho los problemas de, de salud mental, sobre todo en adolescentes. Eh, llámese ansiedad, depresión, sentido a la vida. Ha, hemos pasado por circunstancias este, muy difíciles que les ha movido como el, el, el tapete ¿no? a, la, a, a la sociedad. ¿Qué último mensaje, Tania, tú le darías a todas esas personas que nos están escuchando o que nos están escuchando en el podcast o que van a ver este video y que están pasando por una situación compleja? Y como te lo decía, ya sea ansiedad, depresión, etcétera. ¿Qué, ¿Qué les dirías eso que cuando no permiten como ver esa luz, eh, como ese sentido a la vida, que se sienten como que no tiene salida la situación por la que están pasando, ¿tú qué les dirías a una persona?
1: Pues un poco como lo que te decía antes, ¿no? César, mm -hmm. es el, siempre saber que hay personas a, alrededor que los aman con locura, que están dispuestos siempre a escuchar. Eh, a ver qué es lo que pasa por la cabeza de uno, eh, que no están solos, que nunca de verdad no están solos, que, que busquen ayuda, yo creo que eso es muy importante, ¿sí? que busquen ayuda siempre, o sea que nunca se queden con eso que puedan tener metido, porque también a veces uno cree que solamente le pasa a uno, verdad que no le pasa a nadie más, y, y con todo lo que ha pasado, eh, no, sé, no sé, el estrés de la vida o tantas cosas, la pandemia, tantas cosas que ha podido pasar, que no están solos, que siempre busquen ayuda, que eso es súper importante y que no le pasa a uno solo, ¿no? Que siempre pueden creer, esto no le pasa a nadie más o no me pueden entender. Y hay muchas personas que pueden buscar también a su alrededor que les pueden entender porque están viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. lo importante es que, que, que expresen qué es lo que tienen, que busquen a las personas y que busquen ayuda.
0: Tania, qué bonito mensaje. Y, y me, me quedo con eso, el, el buscar ayuda, el... El pedir siempre alzar la voz, ¿no? No quedarnos callados cuando estamos en una situación vulnerable. Saber que alguien más nos puede ayudar o tiene la respuesta o nos puede ayudar a encontrar el camino. Decir, que nunca
1: crean a uno que su problema es pequeño, ¿no? O sea, eso también es importante porque para uno ese problema puede ser muy grande. Entonces, que, que como que no lo minimicen, ¿no? Y siempre que busquen ayuda, que es súper importante, por muy chiquito, que ellos crean que pueda ser.
0: Y la verdad es que fue bien bonito, Tania, poder conversar contigo, conocerte. Eh, sentir la calidez humana que tienes y, y conocer eh, más allá, como lo decía, a Tania Ladeiro que vemos en redes sociales que eres eh, pues muy conocida y quizás mucha, después de esta entrevista, alguna persona que no te conozca o se van a interesar en seguirte me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, este, cuáles son tus redes sociales
1: Pues eh, sobre todo es Instagram que es Tania Ladeiro G o de García o uh -huh. Tania la de Rojón,
0: que es mi línea de muebles. Tania, pues agradecerte por la oportunidad de, de que me compartieras que en esta vida tan llena de compromisos sociales, tus hijos y todo lo que haces, todos los roles que tienes en la vida, me dieras un espacio porque al final creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos con personas y yo eh, profundamente te agradezco porque. Creo que esto que al compartir contigo para nosotros es oro puro porque aprendemos de tus lecciones, de tu historia de vida que pudimos conocer, entender de dónde viene Tania, cómo fuiste de niña y todo tu proceso al llegar a, a lo que eres ahora una mujer realizada, feliz y que sigues inspirando a muchas mujeres. Para mí fue un honor conversar contigo, Tania. Así que muchísimas gracias.
1: Al contrario, César, muchísimas gracias a ti. que ponte tan bonito, la verdad. Te lo agradezco mucho por esta conversación y por invitarme
0: gracias y muchas gracias a todos los que una semana nada más nos escuchan a través de Hablemos Aquí Ahora en todas las plataformas y bueno esto fue Hablemos Aquí Ahora con Tania Ladeiro, gracias Tania